0: Herrlichkeit im ersten Petrusbrief, das ist eine Seite der Person des Herrn Jesus und unseres Glaubenslebens, die untrennbar verbunden ist mit seinen Leiden, mit den Leiden des Herrn Jesus und mit unseren Leiden. Die Herrlichkeit ist das sichere Ziel des Christen. 14 Mal oder 15 Mal finden wir Herrlichkeit in dem ersten Petrusbrief. Und das große Thema ist ja, durch Leiden zur Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit ist das zukünftige Teil des Gläubigen. Der Herr Jesus ist jetzt schon in der Herrlichkeit, aber diese Herrlichkeit wird auch bei ihm erst in der Zukunft sichtbar. Wie immer ist der Herr Jesus tatsächlich das Vorbild und das Beispiel für diese Herrlichkeit. Der Herr Jesus selbst hat das schon den Emmaus-Jüngern gesagt in Lukas 24. Musste nicht der Christus dies leiden, nämlich sein Leiden am Kreuz von Golgatha und in seine Herrlichkeit eingehen. Erst leiden, dann die Herrlichkeit. Und genauso ist es auch bei uns. Davon spricht der Apostel Paulus zum Beispiel in Römer 8. Da zeigt er in Vers 17, wir, die wir Kinder Gottes sind, sind auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wenn wir heute bereit sind zu leiden, und das sind wir als Christen, wir sind bereit, heute Verwerfung anzunehmen, Verfolgung anzunehmen, vielleicht auch mit Krankheiten ähm, herausgefordert zu werden. Aber dann wissen wir, dass wenn wir jetzt bereit sind, das ein Stück weit zu durchleiden, zu durchstehen, dass wir einmal mit Herrlichkeit gekrönt werden. Und was ist der Vergleich zwischen den beiden? Der Apostel fährt fort in Vers 18. Ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. So schwer die Leiden heute sein mögen, manche müssen sehr leiden, durch Krankheit, durch Verfolgung in manchen Ländern dieser Welt. Aber die zukünftige Herrlichkeit ist weitaus, weitaus größer. Und das darf uns ermutigen, die Leiden in der heutigen Zeit auf uns zu nehmen. Damit sind wir bei den äh, Herrlichkeiten in dem ersten Petrusbrief. Was heißt eigentlich Herrlichkeit? Herrlichkeit bedeutet die Offenbarung des Wesens und des Handelns Gottes. Das heißt, Gott offenbart sich. Er hat sich in Christus vollkommen offenbart. Und diese Offenbarung ist auch durch die Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit, die der Herr Jesus jetzt hat, offenbart etwas von der Größe, von der Majestät, von der Ehre von Gott selbst. Und das ist auch in der Zukunft so, wenn wir diese Herrlichkeit haben dürfen. Nun, wir beginnen äh, mit der Person des Herrn Jesus, auch in diesem Brief. In Kapitel 1, Vers 11 finden wir, dass schon die alttestamentlichen Propheten, die, wie der Apostel schreibt, von den Leiden sprachen, als er, der Prophet von den Leiden oder der Geist Christi, der in ihnen wirkte, von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, zeugte und von den Herrlichkeiten danach zuvor gezeugt hat. Das heißt, die Propheten im Alten Testament haben durch den Geist Christi, haben sie von den Leiden des Herrn Jesus gesprochen, die er damals auf der Erde haben sollte. Aber sie haben auch von der Herrlichkeit gezeugt, die der Herr Jesus einmal haben wird, sichtbar vor dieser Welt, die einmal alle sehen werden. Und das ist das große Thema der alttestamentlichen Prophetie. Sie haben das nicht verstehen können. Wir dürfen das heute durch die Gnade Gottes und durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, ein Stück weit verstehen. Leiden und dann Herrlichkeit. Dann finden wir in Kapitel 4, Vers 11, dass davon gesprochen wird, dass dem Herrn Jesus die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm gehört diese Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. In alle Ewigkeit wird der Herr Jesus diese Herrlichkeit und die Macht und die Majestät besitzen. Und Gott gibt ihm das als Lohn dafür, dass er hier auf dieser Erde so sehr gelitten hat. In Kapitel 5, Vers 11 gibt es in einigen Manuskripten auch nochmal den Begriff der Herrlichkeit. Ihm, das ist Gott, sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber es gibt einige Manuskripte und ich habe den Eindruck, dass das ursprünglich ist, wo nicht auf die Herrlichkeit hingewiesen wird, sondern auf die Macht. Wo diese Macht gerade in Gegensatz gestellt wird zu dem, was vorher über den Teufel gesprochen wird, der gegen die Gläubigen tätig ist. Und da wird gerade die Macht, die Gott hat und die sich in dem Herrn Jesus kundtut, wird dort in besonderer Weise betont. Wir wollen uns dann als zweites die Herrlichkeit anschauen, die mit uns Gläubigen verbunden wird. Kapitel 1, Vers 8. Den ihr, Christus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude vorlockt. Obwohl die Herrlichkeit noch vor uns liegt, dürfen wir jetzt schon eine verherrlichte Freude haben. Eine Freude, die in dem Himmel keine andere Freude sein wird. Auch wenn wir verherrlicht sein werden, auch dem Körper nach wird diese Freude nicht anders sein als das, was wir jetzt schon haben, wenn wir auf den Herrn Jesus sehen, wenn wir an den Herrn Jesus denken, an den wir, obwohl wir ihn nicht sehen können, jetzt schon glauben. Dann finden wir in Kapitel 4, in Vers 11, dass unser Dienst verbunden wird mit der Herrlichkeit, mit der Verherrlichung Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Das heißt, wenn wir dienen, dann dienen wir nicht einfach nur, um zu dienen. Nicht nur, weil wir einen Auftrag haben, sondern in erster Linie, weil wir Gott verherrlichen wollen. Das Ziel jedes Dienstes ist, dass Gott geehrt wird, dass etwas von Gottes Größe, von Gott selbst, von seinem Wesen, von seinem Handeln sichtbar wird. Dann in Kapitel 5, Vers 1 sagt der Apostel Paulus, dass er Zeuge der Leiden des Christus war und dass er auch Teilhaber der Herrlichkeit sein wird, die offenbart werden soll. Der Apostel Petrus, er wird Teilhaber dieser Herrlichkeit. Das Herrn Jesus sein, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird und offenbart wird. Und wir dürfen das durchaus auch auf uns anwenden. Auch wir dürfen teilhaben an dieser Herrlichkeit, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, wenn wir ihn umgeben werden. Was für eine Würdigung, Wertschätzung, dass wenn wir heute bereit sind zu dienen, wenn wir heute bereit sind, für den Herrn Jesus zu leben, und das sind wir, dann werden wir auch Anteil haben an dieser wunderbaren Herrlichkeit. Kapitel 5, Vers 4, und wenn der Erzherrte offenbar geworden ist, wenn der Herr Jesus sichtbar kommen wird hier auf diese Erde als dieser Oberhirte, der oberste Hirte, so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Dann werden auch wir eine Belohnung bekommen, alle die, die diesen ältesten Dienst hier auf dieser Erde tun oder die in einer gewissen Hinsicht diesen Hirtendienst auf dieser Erde für den Herrn zum Wohl der Geschwister der Gläubigen tun. Und dann werden wir eine Belohnung haben, dass ist dieser Kranz, den wir bekommen, auf den Kopf. Und was wird das sein? Es wird eine unverweltliche Krone der Herrlichkeit. Da wird etwas sichtbar sein von der Größe, von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, von der Herrlichkeit. Gottes. Wunderbar, dass uns das als Motivation und auch als Ermutigung weitergegeben wird, damit wir heute für den Herrn dienen. Dann zeigt uns dieser Brief auch eine Verbindung von Christus mit den Gläubigen, von Gott mit den Gläubigen. Denn wir sind heute tätig, und tun das im Blick auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wir haben das schon bei dem Dienst gesehen. In Kapitel 1, Vers 7 heißt es, dass die Bewährung unseres Glaubens viel kostbarer als die des Goldes sein soll, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, damit es befunden werde zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn wir heute uns im Glauben bewähren, dann wird Christus verherrlicht werden bei seinem Kommen. Wunderbar, dass wir heute dazu beitragen können, dass die Herrlichkeit des Herrn Jesus groß wird vor den Augen der Menschen. Kapitel ähm, 4, Vers 21 heißt es dann weiter, nein, Kapitel 1, Vers 21, die er durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Wir glauben an den Gott, der Christus aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, das heißt, dadurch, dass wir an Gott glauben, glauben wir auch an den Herrn Jesus und werden verbunden mit dem, dem Gott diese Herrlichkeit gegeben hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Denn dadurch, dass wir an dieses Werk des Herrn Jesus glauben und an den, den Gott auferweckt hat, dadurch werden wir verbunden mit diesem Herrn der Herrlichkeit. Und dann finden wir in Kapitel 4, Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Wunderbar, dass dieser Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes auf uns ruht, wenn wir bereit sind, heute geschmäht zu werden. Ja, dann ist das, was den Herrn Jesus prägt, diese Herrlichkeit dann schenkt Gott uns einen Genuss, ein Bewusstsein davon, damit wir in diesen Leiden ausharren. Ja, schon zuvor in Vers 13 hat er gesagt, Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Ja, wir dürfen jetzt schon dieses Verlocken gewissermaßen vorwegnehmen, dass der Herr Jesus haben wird, wenn er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Dann in Kapitel 4, Vers 16 fügt er an, wenn aber als Christ wir leiden sollen, so schäme er sich nicht, der Christ, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Als Christen leiden wir hoffentlich nicht wegen böser Taten, sondern weil wir zu Christus gehören, und auf diese Weise können und werden wir Gott verherrlichen. Ja, es ist der Gott aller Gnade, wie es dann zum Schluss in Vers 10, Kapitel 5, Vers 10 noch heißt, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Wir haben eine wunderbare Beziehung zu diesem Gott aller Gnade. Er hat uns berufen und er hat uns berufen zu seiner eigenen, zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und das dürfen wir jetzt schon genießen. Das ist jetzt die Ermutigung für unseren Glauben, für unser Glaubensleben, dass er uns verbinden wird mit dieser Herrlichkeit, die nur in der Person des Herrn Jesus zu finden ist. Dann finden wir allerdings auch in diesem Brief, dass Herrlichkeit genannt wird in Verbindung mit Ungläubigen. Da wird zuerst in Kapitel 1, Vers 24 gesagt, dass alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das heißt, die Herrlichkeit der Ungläubigen ist wie das verdorrte Gras. Da ist nichts zu sehen von Herrlichkeit. Alles, was von ihnen sichtbar ist, spricht von Vergänglichkeit und letztlich von Tod, von Gericht. Was für ein Unterschied zu dem Gläubigen, der mit der Herrlichkeit Gottes verbunden wird. Der Ungläubige, der hier verbunden wird damit, dass er vergeht, dass er unter das Gericht Gottes kommt. Und dann finden wir in Kapitel 2, Vers 12, dass wir unseren Wandel als Gläubige unter den Nationen ehrbar führen, damit sie, die Ungläubigen, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Ja, wir sollen jetzt so leben und der Christ tut das, dass diese Menschen, diese ungläubigen Menschen, wenn sie einmal unter das Gericht Gottes kommen, nicht mit dem Finger auf uns zeigen können, sondern dass sie sagen, ja, die haben etwas von der Herrlichkeit Gottes gezeigt. Wir müssen Gott verherrlichen, müssen diese ungläubigen Menschen dann sagen, weil es Menschen gab, die Gott verherrlicht haben, die zur Ehre Gottes gelebt haben, die ein Hinweisschild auf den Herrn waren, aber wir haben das nicht angenommen. So sehen wir in dieser vielfältigen Weise Herrlichkeit des Herrn Jesus, des Gläubigen, des Gläubigen, der sie mit Gott verbindet, aber auch dieser furchtbare Ernst für Ungläubige, dass ihre Herrlichkeit endlich ist, ja, dass diese Herrlichkeit von ihnen, von dem Tod spricht. Ach, wenn noch einer ist, der hier zusieht bei diesem Video und noch nicht Jesus als Retter angenommen hat, dass er es heute tut, damit auch er verbunden wird mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Herrlichkeit, die es in dem Herrn Jesus gibt.